0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ja, wir machen uns auf die Suche nach dem Ursprung unseres Glaubens, wenn du mit Gott unterwegs bist. Sehr interessant, wenn du Gott noch nicht kennst, noch mehr interessant, mindestens so. Und wenn du dich an die Ursprünge wagst, an den hebräischen Wurzeln, reden wir über das Alte Testament. Der erste Teil der Bibel heißt Altes Testament. Bei den Christen, das ist ein hebräisches Buch. Die hebräische Wurzeln. Der zweite Teil des Neuen Testament, wurde übrigens auf Griechisch geschrieben, auch wenn alle Autoren, bis auf Lukas, übrigens auch Juden waren. Aber das nur nebenbei. Und wenn du dich mit dem Alten Testament erstmal beschäftigst oder anfängst zu beschäftigen, ist ein bisschen wie Puzzeln. Wer von euch liebt Puzzle? Wer hasst Puzzle wie ich? Beides okay. Ja? Also, wenn du puzzelst, mich stresst das eher. Also ab tausend Teile finde ich das unmenschlich. Verstehst du? Das ist einfach. Am besten noch so ein Motiv. Ich habe dem Motiv mitgebracht von dem zukünftigen Weltmeister. Ja, da ist er. Ja, da hast du ja mal einen Puzzle mitgebracht. Ist noch jemand der Meinung, dass die Weltmeister werden? Wow, was für eine Stimmung hier. Sehr krass. Ist jemand nicht der Meinung, dass die Weltmeister werden? Ja, Brasilien. Ja, ist klar. 7-1, Paulo. Okay? Denk dran. So, okay. Also, wenn du puzzelst... Ja, ist es ja schon grenzwertig äh, für mich persönlich, wenn man puzzelt und das Bild er hat. Was ganz mühsam wird, stell dir mal vor, du puzzelst und hast die die Packung verloren. Okay, ich tue die Packung mal weg. Und du denkst dir, was soll denn das werden? Es es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, dann hast du also mehr Teile. Und so geht es dir, wenn du die Bibel liest und die hebräischen Wurzeln deines Glaubens nicht verstehst, dann liest du zum Beispiel im Alten Testament Gebote. Wir gehen mal in 3. Mose rein, einfach mal so zum Spaß. Das ist das Buch, wo die meisten Christen sagen, würde ich niemals lesen und wenn ich es gelesen habe, habe ich es gleich wieder weggeschmissen. Ja, wir schauen einfach mal 3. Mose an. Und dann findest du so Gebote. Ja, fangen wir mal an. Da sagt Gott zum Beispiel, äh, Puzzleteil, man sollte keinen Sex mit Tieren haben. Findet ihr das sinnvoll? Okay, das Puzzleteil behalte ich, sehe ich auch so. Will schon irgendwie reinpassen. Nehmen wir weiter. Äh, kein Sex mit der Schwiegermutter. Kommt doch an, wie sie aussieht, sagt jemand gerade. Okay, also verstehst du? jetzt geht schon los. Also, was machen wir jetzt? Also, pff, keine Ahnung. Nehmen wir? Nehmen wir nicht? Nehmen wir noch? Okay, Schwiegermutter. Sinnvoll. Sinnvoll. Schwiegermutter, kein Sex. Schwiegertochter. Ha. Was machen wir jetzt? Also, was nehmen wir jetzt? Die Christen spielen, wenn du kein Christ bist, erkläre ich, dir, was Christen machen. Sie spielen das Spiel Pick and Choose. Sie nehmen Gebote einfach, die ihnen passen, aus dem ersten Teil, wie sagen, macht Sinn, macht Sinn, also Sex mit Tieren, nicht gut, nicht gut, lassen wir. Aber dann gibt es andere Gebote, ja, wo man sagt, weiß nicht, ja, keine Ahnung, ja, äh, keine Ahnung, Schwiegertochter, Schwiegermutter, pff, okay, alles klar, dann geht es weiter, äh, du sollst keinen Sex außerhalb der Ehe haben. Was für ein Schwachsinn, weg mit dem Teil, macht doch keinen Sinn mehr. Verstehst du, wir leben doch im 21. Jahrhundert, mal ehrlich, also so ein blödes Puzzleteil, kick it away, okay, brauche ich nicht mehr. Scheiß, oder? Brauche ich nicht. Pick and choose heißt das Spiel, von den Christen, das spielen wir so gerne. Ja, gehen wir weiter. Also, äh, ein Mann mit einem Mann Sex, Frau mit Frau Sex, sagt Dritte Mose, ist auch nicht so gut? Ja, ist nicht mehr im Puls der Zeit, komm weg. Also, das macht doch keinen Sinn, oder? Schwachsinn, weg damit, wir sind doch aufgeklärt, eins was hier unten, das machen wir ständig und dann sehen wir Puzzleteile, die uns überwichtig sind, ja das muss man besonders betonen, dann versuchen wir das da reinzudrücken, das wird schon irgendwie da passen, ne? warum passt das denn nicht, so ein Scheiß, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben, So, so spielen wir Bibelquiz. Die ganze Zeit. Ich mache es lustig, wenn es nicht so dramatisch wäre. Das ist das typische Christsein in Deutschland. Wir spielen Pick and Choose, weil wir keine Ahnung haben, wie dieses Bild hier funktioniert. Wir haben keine Ahnung, was auf der Hülle drauf ist und inwiefern die hebräischen Wurzeln dir helfen. Stell dir mal vor, du würdest puzzeln und du findest ein Puzzleteil, was im Moment du nicht weißt, wo es hingehört. Was würdest du tun? Wegschmeißen? Oder sagen... Okay, ich weiß noch nicht, wie es reinpasst, aber ich lege es mal hier an die Seite. Also die Profipuzzler wie meine Frau, habe ich immer zugeschaut, legen die Teile, die sie nun nicht verstehen, an die Seite. Die würden sie niemals wegschmeißen und sagen, irgendwann wird es Sinn machen in diesem großen Puzzle. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo das hingehört. Ich weiß nicht, was oben links und rechts ist, aber irgendwann macht es Sinn. So puzzelt man, wenn man weiß, es soll ein Bild entstehen. Wenn du verstehst, dass Gott ein Bild hat und kein kleines Göttchen ist, nicht ein Hündchen, wo man pfeift und dann macht, was soll ich für dich tun, sondern ein Gott, der außerhalb der Zeit hat, der einen gewaltigen Plan hat, durch die komplette Bibel, durch, wirst du jedes Gebot, was du nicht verstehst, erstmal zur Seite legen und sagen, ich check's noch nicht, aber eines Tages werde ich es verstehen, ich kick's nicht einfach weg und sag, also ich hab's Leben besser verstanden als Gott, verstehst du, ich lebe ja heute. Es passiert relativ schnell, dass wir so mit Gott umgehen und Dinge verpassen, die Gott mit uns tun will. Und es gibt eine Aussage, wenn du äh, ein iPhone dabei hast, kannst du mal U-Version aufmachen, wenn du Bibel dabei hast, kannst du es doch da aufschlagen, weil ich gehe mit dir heute in Matthäus 5, 17 bis 20 rein, das kannst du mal aufmachen, weil da werden Schlüsseldinge dir erklärt, die Jesus ausspricht über das Alte Testament. Wenn ich mal mein Alte Testament nicht auskennst, ich lehre es dir mal kurz. Das Alte Testament ist mein Buch, diese Seite, von roten Dingschen nach darüber. Das ist mehr als zwei Drittel dieses Buches. Siehst du das? Das Neue Testament ist da drüben, relativ klein. Die meisten Christen haben das Neue Testament, die meisten Bibeln in Deutsch sind sogar so. Wenn es gut läuft, sind auch die Psalme dabei. Die Psalme finden wir nämlich noch cool, wir Christen. Den Rest... Ja, ich habe das Neue Testament. Und jetzt geht es um diesen Teil, den wir nicht verstehen. Und der sehr, sehr wichtig ist, um tiefer einzutauchen. Und jetzt sagt Jesus, in Matthäus 5, Vers 17 fängt er einen Satz an. Seid ihr bereit für den Satz? Der geht so los. Versteht mich nicht falsch. Hast du so schon mal einen Satz angefangen? Versteh mich jetzt bitte nicht falsch. Wann fängst du einen Satz so an? Mann, Also bitte, also bitte. Du darfst mich jetzt nicht falsch verstehen. Wann beginnst du den Satz zu, wenn du weißt, dass was du gleich sagst, wird man wahrscheinlich falsch verstehen, oder? Sonst macht es gar keinen Sinn zu antworten. Versteh mich bitte nicht falsch. Jesus fängt den Satz an, versteh mich bitte nicht falsch. Und das Dramatische ist, das, was er danach erzählt, ist zumindest im westlichen Christentum komplett falsch verstanden worden. Seid ihr bereit, was er da sagt? Versteh mich bitte nicht falsch. Okay, wo denn Jesus? Wie können wir dich denn falsch verstehen? Versteht mich bitte nicht falsch, warum ich gekommen bin auf diese Erde. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz, das wären jetzt die fünf Bücher Mose, oder die Schriften der Propheten, das geht dann so bis Malachi vor, ne? äh, abzuschaffen. Wie jetzt nicht? Aber Jesus, wir spielen doch immer Pick and Choose. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd von dir, wie du hast das nicht abgeschafft. Gilt das immer noch? Was ist das für ein Scheiß jetzt? Das will ich gar nicht. Äh, im Gegenteil, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Also das Dramatische ist, dass in jeder Bibel kannst man zu Hause nachgucken, gibt es zwischen Alten Testament und Neuen Testament ein weißes Blatt Papier. Ist dir mal aufgefallen? Wer hat das Papier da reingemacht? Die Juden? Nein. Die Christen? Genau. Warum? Weißes Blatt Papier. Jetzt kommt was komplett Neues. Hat mit dem davor nichts zu tun. Wenn du ein Buch schreiben würdest, würdest du nie ein weißes Blatt Papier reinmachen, oder? Wenn du Meinung wärst, es gehört zusammen, geht das Buch weiter, du machst aber nicht ein weißes Blatt Papier dort rein. Das Dramatische ist, dass der erste Teil der Bibel, der hebräische Teil, war der, den die erste Kirche hatte. Also ich weiß nicht, wie du die erste Kirche vorstellst, aber die hatten kein neues Testament unterm Arm, das gab es nämlich da gar nicht. Das Neue Testament wurde erst 60, 70, 80 nach Christus geschrieben. Das heißt die erste Kirche, welchen Teil der Bibel hatten sie? Den Hebräischen. Aus welchem hat Jesus gepreached? Aus dem da. Was hat Paulus genommen, wenn er in die Synagoge reingegangen ist oder Church? Den da. Was hat Petrus genommen? Den da. Es gibt eine Stelle, wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern zwei Stunden unterwegs ist mit zwei Jungs und er erklärt ihnen durch das komplette Alte Testament durch, dass alles auf Jesus Christus hinweist. Wie? Mit dem Teil haben sie die gute Nachricht gepreacht? Wie geht denn das? Hast du das mal gefragt? Das heißt, die First Church, ich weiß so lange Israel, habe es Englisch, die erste Kirche hatte nicht das Neue Testament. Sie hatte nur das, wo wir Christen nichts mit anfangen können. Das ist das Wort Gottes, das wird zitiert. Alle Autoren der Bibel, bis auf Lukas, sind Juden. Und dann versucht Paulus durch die Briefe an die Epheser, das waren Menschen nicht aus jüdischen Hintergrund, an die Korinther, an die Römer, an die Galater. Was probiert er, den Briefen ihnen zu erklären? Das ist ein Kommentar. Zu welchem Teil der Bibel? Zum ersten Teil der Bibel. Er will ihnen erklären, was zeitlose Prinzipien sind, und Dinge aufmachen. Und Jesus sagt, versteht mich nicht falsch. Wo, wo, wo hat man denn Jesus falsch verstanden in der Geschichte? Kaiser Konstantin, 300 nach Christus. Er hat sich überlegt, wir machen aus dem Christentum eine Staatsreligion, hat die Staatskirche gegründet. Bis dahin gab es ja nicht. Er hat Juden gehasst. Also hatte alles Jüdische, was bis dahin in der Erstgemeinde ja vollkommen logisch da drin war. Also überlegt ihr mal. Alle Autoren Juden. Okay. Kleines Quiz. Jesus Christus. Jude. Okay? Römerbrief sagt uns nach der Herkunft ein Jude. Alles Jüdische. Die erste Gemeinde hat alle Feste gefeiert. Pessachfest, Schawattfest, Pfingstfest auf Jüdisch und so weiter. Die haben alles gefeiert. Und dann kommt Kaiser Konstantin und hasst Juden. Kam es relativ oft in der Geschichte der Menschheit. Und aus Judenhaus hat er alles aus der Kirche rausgenommen, was jüdisch war. Alle Feste gestoppt. Hat gesagt, wir feiern nicht mehr Pessach. Warum? Das ist ja jüdisch. Wir feiern jetzt Ostern. Ostern, Easter, kommt von der von der, König, von, dem, von der Götze Aschera, eine Fruchtbarkeitsgöttin. Er hat einfach gesagt, komm, wir lassen das mit dem Judenscheiß. Wir machen jetzt einfach mal eine Fruchtbarkeitsgöttin. Deswegen sammst du Ostereier. Hast du darüber nachgedacht, warum du Ostereier sammelst? Das ist ein Fruchtbarkeitssymbol. Dann hat er alles abgeschafft, hat Weihnachten eingeführt, um bloß nichts zu machen. Er hat sogar weise Leute angestellt, die herausgefunden haben, wie schaffen wir es möglich, dass so gut wie nie Ostern und Pessach auf einen Tag fallen. So, drei und nach Christus nehmt ihr alles raus, was hebräische Wurzeln sind und am Ende kommt ein Christentum raus, vor dem Paulus war in dem Römerbrief. Er sagt, liebe Christen, wenn ihr vergesst, dass eure Wurzeln hebräisch sind, er vergleicht es mit einem Baum, wo die Wurzeln der lebendige Gott sind, wird ihr alle Autorität verlieren. In der Geschichte siehst du es dramatisch, dass Christen Juden verfolgt haben, das heißt ihr eigenes Volk. Wusstest du übrigens, seit wann die Christen Christen heißen? Kleines Quiz. Seit der Apostelgeschichte 15 heißen die Christen. Und zwar in einer Stadt, die heißt Antiochia. Das war eine nicht-jüdische Stadt. Und dort haben die Menschen sie Christen genannt. Wie hießen denn die Christen bis dahin? Die erste Kirche. Kannst du auch lesen, Römerbrief. Wie sagt Paulus, wer ist? Er sagt, ich bin ein Jude. Hä? Du bist ein Jude? Ich dachte, du bist Christ. Nein, ich bin ein Jesus-Follower. I follow Jesus. Ich folge Jesus Christus nach aber ich bin Teil des jüdischen Volkes. Das versucht er, lest mal Römerbrief zu Hause, lest mal Epheserbrief. Das versucht er dann ausführlich zu erklären, was das bedeutet. Und hier sagt Jesus von Anfang versteht mich nicht falsch. Das Missverständnis ist, dass er ein weißes Blatt Papier braucht. Und das nennt man die Ersatztheologie. Weißt du, was die bedeutet? Theologen haben eingeführt, wisst ihr was? Ja, okay, Gott macht Bünde im Alten Testament. Ne? So mit Abraham, Mose. David und so weiter. Und die haben es dann gedacht, ja, weißt du, weil das israelische Volk, die Juden so widerspenstig waren, hat sich Gott irgendwann überlegt, ihr Volkpfosten, mit euch mache ich nicht mehr weiter. Ich erfinde die Kirche. Ich mache es jetzt lustig, aber es ist überhaupt nicht lustig. Das nennt man Ersatztheologie. Die Idee war, das jüdische Volk ist weggekickt und jetzt kommt die Kirche. Lass uns das kurz mal überlegen, ob das Sinn macht. Wenn Gott ernsthaft bünde, wo er sagt, sie sind ewig, und sie werden ewig bleiben, sagt, weil die Versagen und solche halsstarrigen Menschen sind, bricht er den Bund, um dann der Kirche diesen Bund in der Taufe anzubieten, weil die Kirche ja viel besser ist, oder? Macht total Sinn. Ne? Also Gott in der Taufe macht einen Bund mit dir, weil du ja so gar nicht halsstarrig bist, oder? Und weil du ja perfekt bist. Und weil das, was du in der Bibel liest mit Volks Israel, mit dir ja nichts zu tun hat, weil du bist ja Mr. Holy und Mrs. Holy, das macht gar keinen Sinn. Wenn Gott die Bünde mit dem jüdischen Volk brechen würde, bricht er morgen den Bund mit dir. Überlegt dir das mal. Das kann gar nicht stimmen. Als ich die Bibel das erste Mal durchgefräst habe mit 19, ist mir gleich aufgefallen, dass Gott das von vorne bis hinten betont. Ich lese dir mal Epheser 2, 12 vor. Da sucht jetzt Paulus, den christlich geprägten, also aus dem Heidentum kommenden Menschen, nicht aus dem Judentum kommen, etwas zu erklären. Passt mal auf. Früher hattet ihr, liebe Christen, Keinerlei Beziehung zu Jesus Christus. Stimmt. Jetzt kommt's. Ihr hattet keinen Zugang zum Israel- israelitischen Bürgerrecht. Hä? Und ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk schloss. Was sagt Paulus? Vorbei? Bünde? Mülleimer? Zack! Nein, er sagt: Durch Jesus Christus hast du einen Zugang zu allen Bünden, die Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Er sagt genau das Gegenteil. Jetzt solltest du natürlich wissen, was das für Bünde sind, was sonst hast du davon gar nichts. Kennst du so Coupon-Hefte? Ja? Total cool, so Coupon, weißt du? Also wenn Hast du Gutscheine? Total super. Wenn du nicht weißt, für was du alles Gutscheine hast, dann bist du im Restaurant und danach erfährst du, dass du einen Coupon-Gutschein hast, denkst du dir, ach du Liebesläschen, dann hätte ich das kostenlos bekommen? Genau. Und so ist im ersten Teil der Bibel, es ist voller geistlicher Coupons. Und weil du die Bünde nicht kennst, verpasst du sie und denkst dir, pff, ja, Alt, weg damit, zack, Keine, will ich nichts mehr zu tun haben. Wir schauen uns kurz Bünde an. Wir fräsen nur kurz rein, wir haben das Roots Buch extra dafür geschrieben, um tiefer einzutauchen. Aber wir gehen jetzt mal kurz rein. Wir fangen bei Abraham an, ganz vorne in der Bibel. Gott schließt einen Bund mit Abraham. Warum? Die Bibel sagt im Galaterbrief, im Epheserbrief, mit dem Ziel, die Menschheit zu retten. Das jüdische Volk zu retten? Nein, die ganze Welt zu retten, geht ein Bund an mit einem Mann, Abraham. In diesem Bund zeigt Gott sein Wesen und Abraham erkennt das Wesen Gottes, weil Gott schon immer laut Epheser 1 das Ziel hatte, die Welt zu retten. Also, mir hat das sehr geholfen, als ich das gelesen habe, weil, wie gesagt, mit 19 habe ich das Buch von vorne nach hinten gelesen und habe immer gedacht, irgendwie scheint es Gott nicht hinzukriegen mit uns Menschen. Verstehst du? Macht erst Adam und Eva. Klappt irgendwie nicht so richtig mit dem Paradies, gell? Es nehmen die Pfosten den Apfel. Dann sagt sich Gott, ja, jetzt müssen wir reagieren. Na? Dann überlegt er sich irgendwie die Gesetze. Dann kommt der Tempel, da kommen irgendwie Opfertiere und opfer Funktioniert irgendwie auch nicht, dann macht Gott Plan C. Plan C ist, ich schicke meinen Sohn. Und dann schaue ich mir die Church von heute an und denke mir, was wird Plan D werden? Weil nichts funktioniert, was der macht, verstehst du? Wenn du so die Bibel liest, verstehst du nicht, laut Los epheser Brief Gott schon vor Beginn der Welt sich entschieden hat, Jesus zu schicken. Er wusste schon vorher, dass alles passiert. Er hat vorher schon den Plan gehabt. Alles weist auf Jesus hin. Und in Abraham zeigt Gott dir, was sein Wesen ist. Abraham bekommt von Gott den Auftrag, er soll seinen Sohn opfern. Das finden jetzt Leute wie wir, wie Christen, wenn wir das lesen, das alte Testament, so Punkt, wo wir sagen, jetzt habe ich wieder ein Puzzleteil gefallen, das mir nicht gefällt. Diese doofe Opferung von dem Sohn. Also das will ich wirklich nicht in meinem Gottesbild haben. Mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. So, das machen Christen. Anstatt, dass du sagst, okay Gott, du bist ein guter Gott, was willst du mir beibringen? Ich habe einen Rabbi gefragt und er hat gesagt, er findet die abrahams Geschichte die schönste Geschichte der Bibel. Er hat irgendwas siehst du, was ich nicht sehe. Ja, ich lese da, dass jemand seinen Sohn opfern soll. Dann habe ich das intensiv studiert und habe gemerkt, dass Abraham Gottes Wesen kannte. Im Hebräerbrief heißt es, dass Abraham Gott so gut kannte, dass er wusste, wenn er auf diesen Berg geht, um seinen Sohn zu opfern, dass Gott seinen Sohn von den Toten wieder auferwecken wird. Er wusste, dass Gottes Wesen ein Vater ist. Das ist gut mit ihm gemeint. Der hat Gott geworshipped auf dem Weg nach oben. Er kannte Gottes Wesen so tief. Er meint es gut mit mir. Kennst du Gott so? In Abraham zeigt Gott, dass er dich retten will und sein Wesen. Und wenn du Gott als Vater und als liebende Person nicht kennst, verstehst du alles, was er dir aufträgt, falsch. Erst recht, wenn die Gebote kommen, gell? dann verstehen wir so, du darfst nicht, du sollst nicht, du bist böse. So, so verstehst du das, wenn du das Wesen Gottes nicht kennst. Abraham ist auf dem Berg Moria. Der Berg Moria ist mitten in Jerusalem übrigens. Und auf diesem Berg soll er seinen Sohn opfern. Und im Johannesevangelium heißt es, dass Abraham, meiner Meinung nach, war es auf diesem Berg, eine Vision hatte. Von was? Die Bibel sagt, dass Abraham den Tag von Jesus Christus in einer Prophetie gesehen hat und Gott geworshipped hat. Ist Gott so groß, kann der vor tausenden Jahren einem Mann eine Vision geben, dass er schon immer den Plan hat, dass sein Sohn kommt und dass er die Menschheit retten wird, kann es so groß sein, dass auf dem gleichen Bergmassiv, wo Abraham steht mit meinem so- seinem Sohn, einige Jahre später der Tempel entsteht, genau auf der gleichen Ort. Und wieder einige Jahre später am gleichen Ort, Jesus stirbt. Kann Gott so groß sein? Ja klar. Er hat schon immer den Plan gehabt. Das heißt, am Berg Moria zeigt Gott Abraham eine Vision. Schau mal, nicht dein Sohn soll sterben, sondern mein Sohn wird sterben, Jesus Christus. Und Abraham kennt diesen Gott. Und dann kommt das Gesetz. Das Gesetz, der Tempel, die ganzen Opfertiere und so weiter, auch am Berg Moria, weißt du noch? Gleicher Ort. Herodes hat eine Riesenplatte darüber geballert, über den Felsen. Witz, kannst du in Jerusalem wieder angucken. Und jetzt kommt es, auf welchem Ohr höre ich alles, was jetzt kommt? Und Gott sagt immer wieder Folgendes. Es ist mir aufgefallen, als ich erstmal die Bibel gelesen habe. Er betont immer wieder einen Satz. Als das Gesetz einführt, er sagt, alles mache ich, damit du lebst, sagt er nicht einmal, sondern er sagt es wieder. Damit du lebst. Übrigens, damit du lebst. Das mache ich alles, damit du lebst. Die Gebote sind, damit du lebst. Das Gesetz ist, damit du lebst. Damit du lebst. Damit du lebst. Als ich erstmal die Bibel gelesen habe, habe ich mit Rot immer den Satz, damit du lebst, eingestrichen in meiner Bibel. Und der kam immer und immer wieder wie eine Schallplatte, die hängt. Damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst. Äh, warum war das Gott nochmal mit den Geboten? Damit du lebst. Damit ich lebe? Ja, damit du lebst. Ach, du willst mich nicht einhängen? Nein, damit du lebst. Ach, du willst gar nicht moralisch kommen? Nein, damit du lebst. Macht Sinn, wenn Gott ein Vater ist, oder? Er gibt dir all deine Gebote, damit du Dinge erkennst und erkennst, wo du gerettet werden musst. In Abraham zeigte dir, dass er dich rettet, dass er dich liebt. In Mose in all den Geboten zeigte dich von was er dich retten will. Ich habe den Mobili mitgebracht. Es macht Sinn, die drei Bünde zusammenzusehen. Also du hast einmal Abraham, du hast Mose und du hast Jesus. Und diese drei Dinge gehören zusammen. Abraham, ich will dich retten. Mose, ich zeige dir von was ich dich retten will und in Jesus zeige ich dir, wie ich dich retten will. Wenn du eins davon rausnimmst, hast du ein Problem. Wenn du gar nicht weißt, wo Dinge in deinem Leben sind, die dich zerstören, werden sie dich weiter krank machen. Sünde zerstört, wusstest du das? Sünde tötet. Wenn ich Sünde nicht erkenne durchs Gesetz, weiß ich gar nicht, wofür der Arzt Jesus gekommen ist. Zum Beispiel, wenn du als Frau einen Knoten in deiner Brust hast, was wirst du machen? Du wirst zum Arzt gehen, oder? Warum? Du weißt, es gibt Symptome, wenn die in meinem Körper sind, sollte ich zum Arzt gehen. Wofür ist das Gesetz? Das Gesetz ist nicht, um dich anzuklagen, nicht um dich zu verurteilen, sondern dir zu zeigen, wo du körperlich, seelisch oder geistig einen Arzt brauchst. Wo ist der Arzt Jesus Christus? Nicht, um dich anzuklagen. In Jesus Christus gibt es keine Verdammnis, aber wenn du gar nicht weißt, wo du körperlich, seelisch und geistig krank bist, kannst du keine Veränderung erleben. Paulus versucht da alles, uns das zu erklären und ich möchte jetzt mal kurz mit dir äh, reingehen in diese Philosophie, damit du lebst. Was mache ich jetzt im Alten Testament mit all diesen Zeremonien? Wenn das passiert, nimm eine Taube, bring sie um und mach das. Wenn das passiert, nimm drei Kühe und mache das. Wenn das passiert, nimm die Schafe, nimm die Innereien raus und mache das. Was mache ich jetzt damit? Jesus sagt, versteht mich nicht falsch. Ich habe das nicht aufgelöst, sondern erfüllt. Alles, was Zeremonien hier drin sind, alles, was mit Opfertieren zu tun hat, alles, was mit stellvertretender Buße zu tun hat, hat Jesus am Kreuz für dich getan. Also, be happy, musst kein Schaf schlachten, musst nicht in den Tempel gehen, brauchst nicht Tauben fangen. All das ist durch Jesus erfüllt. Das heißt, er ist am Kreuz gestorben und bietet dir alles an, dass du es zu ihm am Kreuz bringen kannst. Das heißt, der zeremonielle Anteil von diesem Buch Weist nur auf Jesus Christus hin. Jesus schafft übrigens den Tempel ab, wusstest du das? Er sagt, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Er sagt, sein Leib ist der neue Tempel. Und später sagt die Bibel, jeder Gläubige, dessen Leben, ist wie ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, was macht er da? Er nimmt die Prinzipien, die zeitlos sind und schreibt sie in unser Herz. Also alles Zeremonielle ist mittlerweile der Tempel dein Leben, der Altar dein Herz. Du brauchst keine Slasher-Movies mehr machen, aber Jesus hat das alles in dir angeboten und möchte es in dir hervorbringen und dich verändern. Okay, das verstehe ich. Das Zeremonielle weist auf Jesus hin, macht Sinn. Aber es gibt immer eine Ursache, warum Gott sagt, hier brauchst du ein stellvertretendes Opfer. Es gibt in der Bibel immer eine Ursache, dass ein moralischer Grund oft dahinter er sagt, wenn du das tust, zerstört das Leben, die Konsequenzen sind dann der Tod im Alten Testament oder es sind äh, irgendwelche Opfer, die du machen musst. Die Konsequenzen hat Gott auf sich genommen an Jesus, aber die Ursachen bleiben. Ich möchte Ich dir kurz erklären. Alle moralischen Dinge im Gesetz sind zeitlos. Macht irgendwie Sinn, oder? Was falsch war im Alten Testament, bleibt falsch im Neuen Testament. Das ist vollkommen lustig, stell es mal vor. Du sagst, ja, also, letztens kommt ein Christ zu mir und sagt, ja, weißt du, also, ich lebe ja am um neuen Bund. Alter Bund gilt für mich nicht mehr. habe ich gesagt, das ist ja voll cool. habe ich gesagt, hast du einen Autoschlüssel dabei? Er sagt, ja, wieso? Also, so wie Clemens, hast du einen Autoschlüssel dabei? Da können wir kurz ausleihen, ja? So, dann sag ich, super. Welche Farbe hat dein Auto? Weiß. Cool. Also, ich bin ja nicht mehr unterm Gesetz, verstehst du? Ich behalte das einfach jetzt. Ist cool, gell? Amazing Grace. Es steht im Alten Testament, du sollst nicht stehen. steht ja nicht im Neuen Testament. Ist das nicht geil? Ich behalte das einfach. Sagst du, nee, das kannst du nicht bringen, das ist stehlen. Ja, es steht doch im Alten Testament. Ich sage ihm einfach nicht, dass ich behalte. Das ist Lügen, steht im Alten Testament. Ich bin doch nicht mehr unter dem Gesetz. Ich bin Christ. Er macht überhaupt keinen Sinn. Das war falsch. Was falsch war, bleibt falsch. Das, was Gott als Sünde bezeichnet, was dich zerstört, zerstört dich weiter. Du brauchst keine Opfertiere mehr, aber du musst wissen, wo du Jesus Christus in deinem Leben anwendest. Clemens, sei froh, dass ich die Theologie nicht habe. Du darfst das Auto behalten. Ja? Er freut sich jetzt, dass das Gesetz noch funktioniert. Genau. Also, dass der moralische Anteil bleibt, Matthäus 5,18 lese ich weiter. Wo Jesus sagt, versteht mich nicht falsch. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben solange bis jetzt weg erfüllt ist. Römerbrief kannst du zu Hause lesen. Paulus sagt immer wieder, das Gesetz ist ein Spiegel. Es zeigt dir, wo du Sünde hast. Es zeigt dir, wo du umkehren kannst. Wenn du das Gesetz nicht liest, weißt du gar nicht, wie was Jesus für dich gestorben ist. Lies einen Römerbrief. Der versucht alles, dass wir nicht denken, wir brauchen das nicht mehr, sondern dass wir verstehen, dass wir scharf sehen können und nicht pick and choose spielen, sondern den Arzt nutzen können. Vers 19. Wenn er also das kleinste Gebot brecht. Oh, wer redet hier noch mal? Der Jesus? Ja. Ich sehe schon, ihr habt Spaß mit mir. Also Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht, wie jetzt Jesus, das kleinste Gebot, also redest du jetzt, ah ja stimmt, der hat das Neue Testament ja gar nicht gehabt, gell? weißt du noch? Der redet darüber, wenn ihr das kleinste Gebot brecht, ich sehe schon, ihr seid motiviert, ich lese euch weiter, was er dann sagt, und andere dazu ermuntert. Dasselbe zu tun, werdet ihr auch die Geringsten im Himmelreich sein. Dagegen, wenn jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich groß sein wird. Jesus der Meinung, der Grund dahinter ist, ein Gesetz zeigt, wo Sünde in deinem Leben ist. Das ist ein zeitloses Prinzip. Du musst keine Opfer mehr anwenden, weil dafür ist Jesus gestorben. Aber wenn du nicht weißt, wo du krank bist, kannst du es gar nicht anwenden. Also Zeremonie, weißt du noch? In Jesus Christus. Moralisch bleibt logischerweise für immer. Und dann gibt es die äh, dieser heroistischen Anteil vom Gesetz. Da sagt Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Darin ist das, sind die Gebote erfüllt. Alle Gebote, die darum gehen, dass du deinen Nächsten gut behandelst, bleiben natürlich auch in Kraft. Ist ja logisch. Sagt Jesus, ist erfüllt. Vierter Punkt ist Speisevorschriften. Kennst du die? Die sind cool. Also, Darfst die Tiere nicht nehmen und die kriechen irgendwo lang die nimmst du auch nicht und Schwein ist ja auch ganz schlimm und so weiter und dann darfst du nicht die Milch nehmen und dann das Fleisch das sind Speisevorschriften hast du mal gelesen Jesus gibt dir eine Antwort dazu er sagt er hat es erfüllt und er sagt zu den Pharisäern und zu den Christen damals es macht euch nicht unrein was ihr esst, sondern was eurem Herz rauskommt er sagt, du kannst alles futtern, das ist nie der Punkt gewesen in den Speisevorschriften, sondern es sind geistliche Prinzipien, die Gott dir zeigen will, wo Gott die Dinge zeigt, was dich von innen unrein macht. Also auch da kann ich fragen, Gott, was ist dein Gedanke dahinter? Das heißt, kannst du Schwein fressen? Ja, kannst du machen. Aber ich sage immer den Spruch, wer zu viel Schwein frisst, sieht irgendwann aus wie ein Schwein, das liegt an den Hormonen. Das ist dir vielleicht mal aufgefallen, ein bisschen frech jetzt, aber finde ich trotzdem. Also durch die Hormone in den Teilen da drin heutzutage, wer jetzt so viel Schweine isst, ihr sieht irgendwann so aus. Aber das hat jetzt nichts mit der Bibel zu tun, du kannst gerne so aussehen, Gott will dich immer noch lieben. So. Und dann gibt es die Reinheitsgebote, die Reinheitsgebote äh, werden wir nächstes eine Serie drüber machen, weil das ist nochmal ein Thema für sich, Ja, da sind wir äh, tief dabei. So. Also diese Punkte helfen dir, Und wenn du Notizen heute gemacht hast, hilft es natürlich, ansonsten habe ich Respekt vor deinem Brain, wie du das jetzt gemerkt hast. Jetzt sagt Jesus noch einen Zusatz. Er sagt, ich bin nicht gekommen, es abzuschaffen, sondern es erfüllen und zu bekräftigen. Was meint er denn jetzt? Die Hobbytheologen im Raum haben wahrscheinlich schon mal das Neue Testament gelesen und haben so Sätze gelesen wie, ich aber sage euch. Hast du sowas schon mal gelesen? Total cool. Jesus sagt, die Leute sagen über den Sabbat, Punkt, 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 ich aber sage euch. So, wenn du jetzt glaubst, dass bekräftigen, lockerer wird bei Jesus, muss ich dich jetzt enttäuschen, die kannst du alle nachlesen, zum Beispiel, sagt er, im Gesetz geht geschrieben, du sollst die Ehe nicht brechen, ich aber sage euch bereits, der Blick ist Ehebruch, äh, dein Ernst jetzt Jesus, jetzt wird es ja irgendwie krasser, ich dachte Amazing Grace und so, was holen das jetzt, Jesus wird jedes Mal krasser, Warum? Er sagt, durch den Heiligen Geist hast du eine Kraft, das war schon immer Gottes Ziel, seine Gebote in dein Herz zu schreiben, dass du mit der Kraft Gottes dieses Puzzleteil anguckst und merkst, wie Gott dich verändert durch seine Kraft. Er sagt, wenn du Jesus kennst, wenn du den Heiligen Geist kennst und wenn du Gott vertraust und es nicht besser hinkriegst als die religiösen Spinner, das kann gar nicht sein. Gott will es in dein Herz schreiben, weil du ihn vertraust. Die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt damit, wenn ich die Bibel lese? Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich nehme mal etwas was im Alten Testament steht, ich nenne es immer den hebräischen Teil oder den ersten Teil der Bibel, weil alt bedeutet ja vorbei. Weißt du noch? So nenne ich das nie. In meinen Predigen hörst du immer erster Teil und zweiter Teil der Bibel. So, Also ich mache mal ein Beispiel aus 2. Mose 13, um dir zu zeigen, wie man es anwenden kann. Heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten. Alles, was zuerst den Mutterschoß deiner Tiere durchbricht, bei Mensch und Vieh, das ist mein Wille, spricht Gott. So, was machen wir jetzt mit so einem Puzzleteil? Ha? Pick and choose, weißt du noch? Ich verstehe das nicht. Erstgebot, Mutterschoß durchbrechen. Also, ich verstehe es Ist doch alles Schwachsinn. Oder du versuchst jetzt diese Predigt ansatzweise ernst zu nehmen, sagen: Okay, Jesus, ich verstehe es nicht. Fangen wir mal an zu zeigen, Heiliger Geist, du bist dafür da, mir Dinge beizubringen. Was ein zeitloses Prinzip hinter diesem Gebot ist, was du so krass betonst von den ersten Seiten der Bibel bis ins Neue Testament rein. Erstlingsfrüchte, Zehnter, kommt immer wieder. Warum machst du das, Gott? Jetzt kann ich sagen, will ich nicht oder ich fange an zu suchen. Das Prinzip, das Gott hier zeigt, ist, dass alles, was als erstes geboren wird, die Israeliten zu Gott gebracht haben. Also stelle dir vor, du bist Bauer, okay? Und du hast die Emma, das ist jetzt Mutterschaf, und den Herbert, das ist die männliche Version dazu. Du hast sie gekauft, du freust dich wie so ein Schnitzel. Du siehst, sie wissen, wie Sex geht und ein Baby entsteht. Und das erste Lämpchen, das rauskommt. Ich rede über das erste Lämpchen, das rauskommt. Sag Gott, gib's mir. Dein Ernst, Gott? Das erste, ich weiß ja gar nicht, ob noch was nachkommt. Können wir nicht das zehnte geben? Also wenn ich neun habe, dann könnte ich doch singen. Dann sage Gott, nee. Das erste will er haben. Warum will Gott das erste haben? Warum betont er durch die Bibel durch, dass wir 10% unseres Einkommens bringen sollen vom Beginn des Monats an? Das sagen die meisten Christen, nee, ich kann mir nicht leisten, Gott. Ich weiß doch nicht, ob es am Ende vom Monat reicht. Ich weiß doch nicht, ob das Lamm, ob das Teil noch mehr Lämmchen macht. Sag Gott, jetzt beginnt Glaube. Glaube bedeutet, ich vertraue Gott, dass mein ganzes Leben in seiner Hand geht. Es redet darüber, dass diese Erstgeburt ausgelöst wird. Jesus Christus stirbt am Kreuz dafür, dass wir selber befreit werden. Das ist zeitlos. Und ich habe dir jetzt mal ein Video mitgebracht über die Erstlinge in der Bibel. Und du wirst sehen, es zieht sich durch die gesamte Bibel durch. Schauen wir uns mal an.
1: Zwei Männer bringen Gott ein Opfer dar. Der eine von den Früchten der Erde, der andere die Erstgeborenen seiner Herde. Ein Opfer nimmt Gott an, das andere weist er zurück. Warum? Abel war Hirte, Kain war Ackerbauer. Als eine gewisse Zeit ins Land gegangen war, brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Erdbodens. Auch Abel opferte dem Herrn von den Erstgeborenen seiner Schafe. Die Bibel verrät uns, dass Abels Opfer das Erstgeborene seiner Herde war. Bei Kain ist keine Rede davon, dass er die ersten Früchte seiner Ernte brachte. Es steht geschrieben, dass Kain im Laufe der Zeit ein Opfer darlegte. Kain erntete sein Getreide und sammelte mit der Zeit genug an, um ein Opfer zu bringen. Es war ein Opfer zu seinen Bedingungen. Gott nahm Abels Opfer an, weil es vom ersten seines Ertrages war. Keins Opfer lehnte er ab weil es nicht das erste von den Seinen war. Gott, den ersten Teil zu geben, setzt Glauben voraus. Wenn das erstgeborene Lamm in einer Herde geboren wird, ist es unmöglich zu wissen, wie viele Lämmer noch folgen werden. Abel vertraute Gott und gab sein erstgeborenes Lamm. Kein aber stellte erst sicher, dass er genug für sich selbst hatte, bevor er dem Herrn gab. Viele von uns behandeln Gott wie Kein. Wir sorgen erst dafür, dass wir genug Geld für uns haben, bevor wir entscheiden, ob für Gott noch etwas übrig bleibt. Selbst wenn wir von dem Übrigen teilgeben, kann Gott das Opfer nicht annehmen, weil es nicht die ersten Früchte sind. Andere Geschichten unterstreichen diese Wahrheit. Im Bericht über den Fall der Stadt Jericho gab der Herr genaue Anweisungen, dass die Israeliten keine Beute von Jericho behalten sollten. Sie war die erste eroberte Stadt im verheißenen Land. Deshalb gehörte sie Gott. Als ein Mann einen Teil der Beute für sich selbst nahm, hielt Gott den Segen von Israel zurück. Das Erste gehört Gott. Es stand viel mehr als Geld auf dem Spiel, als Abraham bereit war, seinen erstgeborenen Sohn Isaak zu opfern. Als Gott nach seinem Sohn fragte, wartete Abraham nicht ab, bis er mehrere Söhne hatte, bevor er Isaak hergab. Er gab den ersten, als er nur einen zu geben hatte. Abraham blieb nur das Versprechen noch mehr Söhne zu bekommen. Er brauchte Glaube, um bereit zu sein, seinen einzigen Sohn zu opfern. Einen Glauben, den Gott respektiert und segnet. Gott tat dasselbe für uns. Er gab sein erstes in Form seines Sohnes. Sein erster und einziger Sohn. Er wurde uns gegeben, als wir noch Sünder waren. Gott gab Jesus im Glauben, dass wir um eines Tages unser Leben geben. Das Geschenk seines Sohnes kam vor dem Segen unserer und, kamen und kamen. Wir geben unsere ersten Früchte auf die gleiche Weise. Bevor wir den Segen Gottes sehen, geben wir, weil wir ihm vertrauen. Wenn du die ersten Früchte deines Einkommens gibst, sagst du zu Gott, ich denke zuerst an dich, ich setze dich an die erste Stelle in meinem Leben und vertraue darauf, dass du dich um den Rest kümmern wirst
0: ein Puzzleteil, wo wir gerade nur anfangen zu fräsen, es gibt noch viel mehr zu entdecken, dann könnte ich eine Serie drüber machen, mache ich jetzt nicht, aber der Gedanke ist, dass Gott durch die ganze Bibel darüber redet, dass ihm dein Herz am wichtigsten ist. Und jetzt kommt eine Bibelstelle, wo ich Gottes Humor, da lache ich mich echt kaputt, muss ich sagen, auf eine Art, ich, glaube, ich werde es nicht lustig finden, aber ich finde es lustig. Und zwar geht es jetzt um den Zehnten, dieses Prinzip der Erstlinge, ja? und äh, weißt du, in welchem Buch das drinsteht? Im Buch Malayachi. Und jetzt kommt der Humor Gottes. Weißt du, welches Buch, Buch Malayachi ist? Das Letzte vor der weißen Seite. Ich finde Gott lustig. So Und jetzt erzählt er was über den Zehnten. So, die Leute, die sagen, hebräische Wurzeln, mir egal, sagen, ja, ist ja altes Testament, lese ich nicht. Ist ja Schwachsinn. Ja, und Zehnter, ja, hin und her. Du, das Prinzip, dass Gott drauf schaut, wer die dumme Eins in deinem Leben ist, hat sich nie geändert. Warum soll ich das ändern? Das wird sich nie ändern. Und dass er nach Menschen sucht, die ihnen vertrauen. Jetzt geht's los, Humor Gottes. Seid ihr bereit? Malachi 3,6. Denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Ich finde das lustig. Warum fängt Gott das so an? Warum sagt die Jungs, Mädels, ich bin der Herr der Gott, ich habe mich nicht geändert? Weil er weiß, dass wir glauben werden, dass er sich geändert hat. Ist Gott nicht geil? Ich finde es krass. Also, er fängt damit an, und sagt, wenn er erst den Zehnten preacht, Ich bin der Herr, der Gott, der sich nicht ändert. Auch, liebe Christen, das gilt auch für euch. Ihr denkt, altes Testament. Schwachsinn. So, ich glaube, dass Malachi eines der größten Herztexte ist. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Ich habe das Gesetz und die Propheten. Weißt du, was Malachi, Malachi ist? Ein Prophet. Nicht, was hat er gemacht? Nicht aufgehoben. Gilt immer noch. Die Prinzipien gelten immer noch und jetzt geht's weiter. Ich finde das Humor Gottes, also richtig cool. Ja, und jetzt geht weiter. Darf ein Mensch Gott betrügen? Kurze Abstimmung. Wer ist dafür? Sollte man Gott betrügen? Wer ist dagegen? Wer schläft? Kein Problem. Okay, also, also sind wir uns einig, sollte man nicht tun. Okay, jetzt sagt Gott, wie man ihn betrügt. Womit sollen wir dich betrogen haben, sagen sie. Jetzt sagt er mit den Zehnten und den Abgaben, also wie, also mit dem ersten Ding meines Einkommens das zu geben, Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Jetzt kommt wieder so ein Puzzleteil.
1: Schwachsinn, oder?
0: Brauchen wir doch nicht. Verflucht. Ich bin doch nicht verflucht. Verstehst du? Was heißt verflucht? Verflucht bedeutet, egal ob gläubig oder nicht gläubig, wenn du dich entscheidest, in einem Bereich nicht anzunehmen, was Jesus Christus für dich getan hat, wird Gott darum werben, dass du das annimmst, was er dich getan hat. Wenn du immer sagst, nein, 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 wird er irgendwann sagen, dann musst du deine Sünde wieder selber tragen. Ein stellvertretendes Opfer geht nur, wenn du es annimmst. Wenn du es nicht annimmst, funktioniert es nicht. Fluch bedeutet, egal ob Christ oder nicht Christ, wenn ich Gott nicht vertraue, ihn nicht an Nummer eins setze, wenn ich in Kompromissen leben wird diese Sünde mich zerstören. Das passiert einfach, nicht weil Gott dich strafen will, sondern weil er dir einen freien Willen gibt. Gott es redet vom Betrug. Warum? Weißt du noch, was Gottes das wichtigste Ziel ist? Dein Herz. Weißt du noch, wo der Ort ist, wo Gott am meisten hinguckt? An deinen Altar. Es geht um dein Herz. Warum redet er über Betrug? Wenn du jemanden liebst, wirklich liebst, und du merkst, dein Freund, deine Freundin, dein Mann, deine Frau hat sich andere Dinge, die wichtiger sind als du, wirst du darüber reden, dass er oder sie dich betrügt, oder? Wenn du sagst, ich bin Priorität Nummer 20, dann wirst du eifersüchtig. Das ist gut, hat Gott nicht eingelegt. Wenn du Gott nach hinten ratest in deinem Leben, er nicht die Nummer 1 ist, redet davon, dass du in deinem Herzen auf der Beziehungsebene ihn betrügst. Die Challenge ist das folgende, wenn wir Gott betrügen, sind am Ende wir die Betrogenen. Wenn wir Gott betrügen, sind wir die Betrogenen weil Sünde zerstört mich immer. Wenn ich andere Götzen an Nummer 1 setze, wird es mein Leben zerstören. Wenn ich das Kreuz nicht annehme, überlässt Gott mit den freien Willen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es meinen Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Weißt du noch, wofür Gebote sind? Erstlingsfrüchte sind, damit ich lebe, damit du lebst. Zehnter, die Symbolik dahinter, Gott, du bist mein Chef, ich vertraue dir, mein ganzes Leben gehört, ist ein Grundprinzip, damit ich lebe, ja, damit du lebst. Musst du das machen? Nein! Du kannst alles lassen. Aber Gott ist dein Vater, weißt du noch, in Abraham, er meint es gut mit dir. Er zeigt dir in den Mose und in, in den Propheten, wofür Jesus gestorben ist und er zeigt die zeitlose ich stelle mir das so vor, dass wenn damals ein junger Mann vielleicht die Firma vom Vater übernommen hat und da möchte ich schließen mit, hat er vielleicht so, bevor die Firma übernommen hat, noch mal die Bücher durchgeguckt, so guckt, wofür gibt Papa Geld aus in der Landwirtschaft, ja? Und hat es durchgeguckt, und hat gemerkt, was macht der Vater denn da? Und er sagt, Papa, können wir noch ein Feedbackgespräch haben? Bevor ich die Firma übernehme, ich, weißt du, mir ist was aufgefallen bei dir, Papa? Und zwar, jeder von uns hat ja so blinde Flecken und ich glaube, ich habe einen blinden Fleck bei dir gefunden, Papa. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber im letzten Jahr gab es 81 Lämmer, nämlich immer die Erstgeborenen in unserer Herde. Die hast du alle zu Gott gegeben. Ich wollte es dir nur sagen als Feedback, das macht keinen Sinn. Wir haben Landwirtschaftsunternehmen, Papa. Und dann sagt der Vater, das Prinzip, was in Mose beschrieben ist, er sagt, Junge, komm mal zu mir, ich will dir was erzählen. Die Bibel sagt, wenn deine Söhne dich fragen werden, deine Töchter, warum du das machst, erzähl ihnen, wo du herkommst. Dann setzt dich mit seinem Sohn hin und sagst, mein Sohn, ich habe nicht immer Gott gekannt. Ich war mal in Ägypten, ich war versklavt. Sünde hat mich zerfressen, Jesus ist in mein Leben gekommen. Er hat mich befreit, hat mir das Beste gegeben, was es ist und ich liebe diesen Gott. Und er ist das Wichtigste in meinem Leben. Und deswegen gebe ich ihm mein Leben zurück. Das, was du bei unseren Lämmern siehst, ist nur ein Symbol dass ich Ihnen vertraue. Mein Sohn hat das vor einigen Jahren uns gefragt, als er gemerkt hat, wie viel Geld wir in die Kirche spenden. Und ich hatte das gleiche Gespräch mit ihm. Seitdem sagt er, er will die gleichen Prinzipien leben. Mir geht es heute nicht darum, dass du diese Prinzipien leben musst. Mir geht es darum, mein Traum ist eine Kirche, die versteht, es gibt diese Hülle. Diese Hülle ist Jesus Christus. Er hat ein Leben gelebt nach dem Gesetz. Er hat perfekt und ohne Sünde. Er hat dir gezeigt, was es bedeutet, das Gesetz zu erfüllen. Mit ihm als Vorbild hast du eine Orientierung und der Heilige Geist ist dafür da, die Orientierung zu geben. Und vielleicht wirst du heute merken, dass du zig Puzzleteile in deinem Leben schon weggeschmissen hast. Dann kannst du heute umkehren und sagen, Gott, es tut mir leid. Egal, wie ich verstehe oder nicht. Ich will anfangen zu puzzeln, wie du es möchtest. Wenn ich etwas nicht verstehe in der Bibel, lege ich zur Seite. Kein Problem. Eines Tages werde ich es verstehen. Ich habe schon genug zu tun mit den Dingen, die ich schon verstanden habe. Du auch? Ja, ich schon. Ja, ich muss gar nicht alles verstehen. Step by step. Ganz relaxed. Und wenn du merkst, dass dein Gottesbild beschränkt ist, dann deswegen, weil du vieles wahrscheinlich schon weggeschmissen hast in deinem Leben. Dieses Puzzle sieht ziemlich behämmert aus. Wenn ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert und wenn zig Teile fehlen, Gott möchte ich mit deinem Wesen begegnen. Er ist ein liebender Vater, er meint es gut mit dir. Er möchte dir neu begegnen und dafür möchte ich jetzt beten am Ende. Und wenn du magst, kannst du mitbeten. Vater, ich danke dir für die Person heute hier und zu Hause am Bildschirm. Ich bete als Heiliger Geist, dass du uns zeigst, was für uns bedeutet. Was diese Botschaft in uns auslöst. Wir wollen im Moment die Stille nehmen und schauen, was du uns anbietest. Vater, ich danke dir, dass du unfassbar groß bist. Du bist außerhalb der Zeit. Durch die ganze Bibel hast du schon den Plan gehabt, deinen Sohn zu schicken. Ich danke dir, Jesus, dass ich erkennen darf in der Bibel, wo Sünde in meinem Leben ist. Ich danke dir für dieses Privileg, dass du mir diesen Spiel gegeben hast, den ich reinschauen kann, um dann zu dir zu rennen. In deine Arme. Du bist mein Arzt, du bist mein Heiler, du bist mein Retter. Und ich segne jetzt jeden heute hier, dass in Jesus gibt es keine Verdammnis. Es gibt keine Anklage. Deswegen darfst du ehrlich werden vor Gott. Du darfst anfangen, diesen Spiegel zu schauen der Bibel. Du kannst anfangen zu suchen und zu finden, wie Gott ist. Und wenn du heute diesen Jesus nicht kennst, aber merkst, du hast eine Sehnsucht nach diesem Retter und es klopft an dein Herz, dann kannst du sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich brauche dich dringend. Ich brauche diese Puzzlepackung. Ich muss dir begegnen. Und dein Wesen erkennen, um zu verstehen, was Gott dahinter geplant hat. Und Vater, ich bitte für uns als ganze Kirche, dass wir wieder bekannt werden wie die ersten Gläubigen als Jesus-Nachfolger. Ich danke dir für die Bibel, ich danke dir, dass du neuen Hunger freisetzt in unserer Kirche, neue Sehnsucht, eine Sehnsucht nach Heiligkeit und eine Sehnsucht dir zu begegnen. Amen.